0: Welkom bij deze podcast. Mijn naam is Jan van der Doelen. Ik ben sectorbanker bij IEG Business Banking. En ik volg de sector building and construction, zoals wij hem noemen. In het Nederlands ook wel de bouwsector. Vanuit een financieel, economisch, maar vooral ook ondernemersperspectief. En vandaag ontmoet ik Peter Kuindersma. En we gaan het hebben over industrialisatie in de bouw. En misschien gaan we het nog wel over andere onderwerpen hebben ook. Peter is werkzaam bij Ingenie, met dubbel i aan het eind... Bouwinnovatie, uh, dat maakt onderdeel uit van de Nieman Groep, een raadgevend ingenieursbureau met de slogan, wij maken gebouwen en hun omgeving beter, veilig, duurzaam en comfortabel. Uh, Peter, welkom bij, bij deze podcast. Uh, we hebben al een kort voorgesprekje gehad. Uh, uh, heel interessant uh, uh, wat jouw uh, inzichten zijn uh, op het gebied van industrialisatie in de bouw. Maar uh, voordat we daarover beginnen, uh, kun je even wat vertellen uh, over uh, het, uh, de organisatie waar je voor werkt? Uh, niemand raadgevend ingenieursbureau, maar vooral Ingenie. Uh, wat de relatie is tot het thema industrialisatie in de bouw? Wat jullie rol daarbij is en hoe je dat in de praktijk tegenkomt of hoe je het verder brengt? Kun je daar even, uh, even op ingaan?
1: Ja, dankjewel voor deze intro, Jan. Nou, zoals je al zei, werk ik voor de, de, de jonge, net nieuwe onderneming Ingenie Innovatie, Onderdeel van de Nieman Groep. En het leuke is dat de Nieman Groep is eigenlijk een ingenieursbureau is. Waar we eigenlijk heel veel advies geven op het gebied van bouwregelgeving, bouwfysica, bouwtechniek. En waar we heel veel kennis toepassen in onze dagelijkse projecten die op ons bureau voorbij komen. En wij zien dat als wij... Zelf hetgeen blijven doen wat we altijd al deden, dan, ja, dan krijgen we wat we kregen. Dus wij zien ook dat stilstand achteruitgang is en dat we ja, vooruit moeten kijken. En uh, een van de dingen die daaruit voortgekomen is, is uh, ja, eigenlijk sinds april vorig jaar uh, de, de onderneming uh, Ingeni Bouw Innovatie, waar ik voor werk. En wij gaan uh, vanuit deze onderneming uh, uh, innovaties uh, vlot trekken uh, in de bouw en de bouw helpen, helpen innoveren, ja. onder andere op het gebied van industrialisatie.
0: Ja, oké, okay. uh, Ingenie, een lastige naam. Uh, ik moest ook even wennen aan de uitspraak, maar waar, waar, waar staat het ook alweer voor? Hoe, hoe kom uh, je aan die naam?
1: Ja, uh, Ingenie uh, komt van het uh, woord uh, Mare Ingenie, uh, wat eigenlijk staat voor zee van, van vernuft, vernuftigheid. Daar komt het vandaan. En de Mare Ingenie, dat is een, uh, ja, eigenlijk een krater op de achterzijde van de maan. Uh, voor, uh, in ieder geval voor, vanaf de aarde onzichtbaar. Dus het staat een okay. beetje voor de onbekende ja. en voor, ja. voor innoveren, wat mij betreft.
0: Ja, Hartstikke leuk, mooi, mooi gekozen. Uh, Oké okay Peter, uh, uh, als dienstverlener, uh, als ingenieur, uh, als, als, uh, als partij, als service onderdeel van, uh, van, van die hele bouwsector. Uh, hoe, uh, hoe kijk je dan tegen dat thema industrialisatie in de bouw en, en uh, waar loop je zo al tegenaan om dat, om dat verder te brengen? Wat, wat, wat zijn de struggles die je meemaakt?
1: Wij zien, wij zien binnen, binnen ons bedrijf dat de, de projecten die wij over ons bureau krijgen, dat daar steeds vaker de vraag is naar niet het, het, het toetsen van een project aan bouwregelgeving, maar het meedenken in een proces of het meedenken in een houtbouwconcept of het meedenken in een, in, in, in een, in een ontwikkeling van een nieuw product. Ja. En daarbij is niet meer, waar vroeger de, de vraag was van uh, hoe voldoet, uh, voldoet dat aan de brandveiligheid, uh, uh, voldoet het aan de akoestiek en voldoet het aan de bouwregelgeving, is nu ook de vraag van hoe, hoe maken we dat ding of het concept, hoe zetten we het in de markt, voor welke doelgroep, is het opschaalbaar, is het flexibel, adaptief, et cetera. Ja. Dus het vergt van ons ook veel meer dan kennis van bouwregelgeving, bouwtechniek en bouwfysica, dus ook veel meer va kennis van ja, processen, fabrieksprocessen, maakprocessen en daarmee de relatie met industrialisatie.
0: Ja, maar dat betekent dus dat je uh, helemaal vooraan uh, het, het proces uh, al aan tafel zit om het daarover te hebben. En dat betekent dat wanneer, wanneer je in die fase aan tafel zit, dat je ook heel ver vooruit moet denken. En dat je uh, uh, moet begrijpen hoe dat geïndustrialiseerde proces verder vormgegeven moet. Dat, dat is natuurlijk best nieuw. Althans, eh, dat, eh, niet iedereen past dat nog toe. Eh, eh, waar, waar haal je die kennis vandaan? Waar, eh, uh,
1: uh. Ja, dat is een goede vraag. De, in basis hebben we natuurlijk heel veel kennis van bouwregelgeving, bouw, bouwfysica, bouwtechniek. En dat ja. past toe op het moment dat je richting bouwvergunning gaat. En nu zit je inderdaad helemaal vooraan, soms zelfs in een idee of initiatief fase voor een nieuw concept of een nieuw product. Ja. En dan weet je nog niet hoe het eruit gaat zien of, uh, of, of welke markt het uh, geschikt uh, voor is. Dus die, uh, ja, die kennis moet je opdoen. En daar zie je ook de, de uitdaging voor ons en vandaar ook de, het bedrijf uh, Bouw Innovatie: Om van uh, het, het toepassen van bestaande kennis, gaan naar kennis ontwikkelen, kennis creëren. En daarbij hoort ook experimenteren... Uh, ...exploreren, um, uh, innovaties van een ideefase naar business brengen. En daar heb je veel meer inzicht nodig. Uh, nou misschien minder in techniek en meer in proces en alle randvoorwaarden daaromheen. Ja, dat heen. denk ik
0: ook. Maar eigenlijk zitten jullie in hetzelfde proces... ...als, uh, als de, de gemiddelde ondernemer die, die bezig is met het industrialiseren van zijn proces. Hij, ja. uh, hij, hij doet ervaring en kennis op, uh, uh, weet ook nog niet precies... Uh, hoe het aan te pakken. Uh, uh, praat met partijen zoals jullie daarover. Uh, en op dat moment uh, uh, zijn jullie samen het wiel aan het uitvinden.
1: Zie ik dat goed? Ja, dat, dat zie, je, zie je helemaal goed. Dus naast die techniek kennis en, en kennisregelgeving... Uh, ben, je, ben je ook ondernemer en neem je ook risico's... en weet je niet waar het heen gaat. En misschien ja. zijn dat... Ja, verschillende producten of concepten die je, die je ontwikkelt en waarbij je experimenteert, waar misschien één van de, de acht concepten het uiteindelijk haalt tot een, ja. tot een betaalbaar of een, of, een, of, een, of een winstgevend model. En dat is inderdaad hetzelfde ja, zoektocht als een, als een ondernemer in bijvoorbeeld de prefab-industrie. Ja, ja.
0: Nou, twee woorden die je net noemde, die, die interesseren mij in hoge mate. De, de, de betaalbaarheid uiteindelijk van het product wat eruit komt. Uh, zeg maar de economische relevantie. Uh, hoe benader je dat? Uh, uh, kijk ik, ik snap heel goed dat uh, betaalbaarheid. Uh, bijvoorbeeld van woningen op dit moment onder druk staat. Hè, omdat uh, de prijzen van woningen erg gestegen zijn. Uh, uh, de inkomens van, uh, van, uh, van consumenten zijn niet even hard meegestegen. Dus dat betekent dat betaalbaarheid uh, uh, een issue uh, geworden is. Uh, op dit moment snap ik dat. Maar als je... Vroegtijdig aan tafel zit met partijen die bezig zijn om, zeg maar, bijvoorbeeld die woningbouw te industrialiseren, dan kan het best zijn dat het eerste product pas op de markt komt om, uh, uh, in vier of vijf jaar tijd. Hè. Daar, daar, gaat, daar gaat natuurlijk een hele periode overheen. Uh, en als je nu moet nadenken over betaalbaarheid uh, in, in, uh, uh, over een periode van vier of vijf jaar, dan. Uh, dan ja, dat, dat, uh, dat, dat, dat behelst nogal wat. Uh, kun je een beetje aangeven hoe, hoe je daarnaar kijkt. En, en hoe je dat probeert in te schatten.
1: Ja wat ik. Uh, opmerking vooraf, wat ik nu veel zie of omheen ho hoor en, en lees is dat, je, dat industrialisatie, zoals dat zo mooi heet, dat is haast, wordt haast als doel op zich wordt dat gezien. Ja. Terwijl het, ik, ik kijk er echt anders naar, ik zeg een, een doel is een, bijvoorbeeld een maatschappelijke uitdaging en dat is de betaalbaarheid van woningen of Zeker. Circul circulaire economie. Dus iets, iets doen aan, aan de grondstoffen, de beperkte grondstoffen die er zijn ja. of iets doen aan energietransitie. Um, dat is het doel en daar, daar zet je een middel voor in. En een middel kan zijn digitalisering of automatisering en het kan ook industrialisatie zijn. Ja. En daar waar nu vaak industrialisatie uh, wordt gezien in de praktijk als het uh, ja, vergaan, automatiseren, robotiseren van productiefaciliteiten, zie ik industrialisatie veel meer naar een, 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 een uh, opschaalbaar en een haalbaar product of concept wat je wegzet. En ja. nu zie je... Per dag komen de projecten binnen, waarbij uh, bij ons dan waarbij iemand weer een nieuw concept bedacht heeft. Het, het ja. zoveelste nieuwe, nieuwe concept, waarbij ja. er 200, 300 hooguit per, woning, uh, per, uh, per jaar de fabriek uit moeten komen. Ja. Dan denk ik, dan is het maar zeer beperkt herhaalbaar en opschaalbaar. En dat is ja. denk ik de grote, grote bottleneck ook om die kostreductie te realiseren en daarom zie je volgens mij ook, maar jullie kennen de getallen beter dan ik, dat, dat die kostenreductie of in ieder geval de prijs die omlaag gaat, nog niet echt te zien is.
0: Ja, nou, dat, daar heb je helemaal gelijk in. We staan nog aan de vooravond, maar mooi dat je de connectie maakt met, met duurzaamheid en circulariteit. Dat zijn twee andere hele belangrijke thema's, althans voor ons in de bouwsector, waar op dit moment veel over te doen is. Waar de ambities hoog zijn, waar we stapjes maken, maar nog lang niet genoeg om uiteindelijk de doelstellingen te gaan realiseren zoals we ze in Nederland en ook in Europees verband hebben afgesproken. Maar de combinatie met dat industrialiseren, daar heb je het weer, kan natuurlijk wel zorgen voor wat meer, sowieso voor meer momentum, want dat begint langzaam maar zeker wel te komen. Uh, maar zeker ook om, uh, om de boel te versnellen. Uh, zie jij dat ook zo? en uh, Kun je daar al uh, bijvoorbeeld een voorbeeld van noemen?
1: Ja, ik, ik, ik zie, dat, zie dat ook zo. Alhoewel ik ook zie dat de echte opschaling uh, nog achterblijft. Maar ik, ik, ik ben met je eens dat, die, dat momentum dat, dat is er. Waar je vijf, vijf tot tien jaar geleden de, misschien de eerste... De eerste robots in de fabriek uh, zag, was dat een heel bijzonder nieuwsitem. Uh, ja. De eerste robot uh, vervangt mensenhanden. Ja. Um, daar is het nu haast al, nou, haast, dat zijn natuurlijk wel de koplopers, Gemeen goed geworden. Er zijn, ik denk zo, 10, 15 bedrijven die daar al, en misschien nog wel meer, al heel druk mee zijn. Dus we hebben echt stappen gemaakt. We moeten nog stappen maken, maar het momentum is er uh, zeker. Dus we, we zien ook wel dat we. Dat, dat we uh, dat we steeds meer kunnen produceren en tegemoet kunnen komen aan die enorme vraag die er is. Alleen het, het probleem zit hem denk ik in dat die, prijs, die kostprijs niet omlaag wil. Omdat nou, als je het vergelijkt met echte industriële processen waarbij miljoenen producten de band aflopen bij een massaproductie... Mm -hmm. uh, daar zie je echt een kosten, uh, kostenreductie door een soort, soort leercurve wat ontstaat. Ja, zeker. En bij ons, uh, we redden het misschien om twee jaar flink veel woningen of, of onderdelen van woningen te produceren. En dan vraagt de markt weer om iets anders. En dan moeten we ons fabricageproces weer opnieuw gaan inrichten.
0: Ja.
1: Dus bij ons is het, um, dat is denk ik de uiteindelijk het product, of nee, het uh, project is eigenlijk maatgevend. Terwijl je eigenlijk het proces en het product maatgevend wil zijn. Ja,
0: ik ben het helemaal met je eens. En over kostenreductie gesproken, uh, uh, hebben jullie daar uh, uh, berekeningen voor gemaakt? Durf je een, een, een gooi te doen naar de, de, de mogelijke kostenbesparing die, die je daar kunt, daardoor kunt realiseren?
1: Ik heb, ik heb zelf geen berekeningen gemaakt, hier, hier binnen uh, binnen Wounovatie uh, ook niet, uh, wel in mijn... Uh, bij mijn vorige werkgever TNO hebben we wat, wat nou, literatuurstudie gedaan, wat onderzoek gedaan en wat berekeningen gemaakt. Ja. En daar kwamen we ook op basis van rapporten van McKinsey bijvoorbeeld, die daar mooie getallen over geeft. Dan gaat het overigens wel steeds over nieuwbouw en nieuwbouwprojecten en niet de renovatieopgaven. Klopt. Um, en daar waren, uh, ja, waren kostenreducties van, uh, van 20-30% procent uit mijn hoofd. Waren daar uh, uh, haalbaar. Alleen dan waren het wel de best practices. En dan moet alles goed gaan. Dan moet het met regelgeving mee zitten. Dan moet je een geautomatiseerde fabriek hebben. Dan moet je digitalisering op orde zijn. Dus door de hele linie van initiatief tot eigenlijk uh, beheren of uitvoering. Uh, moet je geoptimaliseerd hebben. En dan ja. kun je dit soort uh, ja, reducties halen. Dan is nog wel de vraag. Is dit ook een reductie van de prijs die de klant betaalt?
0: Peter, dat is een uh, geweldig mooi punt. Uh, ik, ik, uh, ik, ik had hem al zitten voorbereiden, maar je, je, je kopt hem in. Uh, leg dat eens uit en, en, en hoe werkt dat dan?
1: Ja, nou ja ik, ik ben wat dat betreft geen specialist, maar ik, ik denk dat het als volgt werk, uh, je, uh, werkt. Uh, je ziet fabrieken op grote schaal uh, investeringen doen uh, in machinerie. Oftewel de machine, de, de lopende band of de robot of, of ja, wat, wat voor apparaat dan ook vervangt mensenhandjes. En dat is goed, want die mensenhandjes die, die worden schaars of die zijn schaars aan het worden. Dus ik, ik denk dat, dat, ook, dat er ook geen andere optie is. Nee. Dat betekent eigenlijk dat je kapitaal gaat produceren. Je gaat investeringen aan voor, voor meerdere jaren. En er wordt vaak natuurlijk ook een fabriekshal of iets dergelijks bij. En die investeringen, die moet, ergens moeten ergens betaald worden. Dat zijn vaak leningen of, of eigen geld, eigen middelen. Um, dus in basis, volgens mij, zie je die doorbrekend worden aan de klant. En wordt het product soms zelfs nog wel duurder. Um, en Dat is, is beperkt duurder. Um, maar je ziet nog niet die kostenreductie. Omdat die investering, die gaat natuurlijk over een, een bepaald aantal jaren afschrijving. Ja.
0: Um,
1: en die investering kun je alleen terugverdienen als je lange tijd dezelfde producten vergelijkbare producten, volgens hetzelfde proces maakt. En niet na twee jaar weer een ander product moet maken. Want dan komt er weer een nieuwe machine.
0: Ja. Oké, okay, dat uh, is één aspect. Het andere aspect, uh, uh, bij een woning hoort ook altijd een grondstuk, hè, zoals je weet. Uh, ja. Zou jij je kunnen voorstellen dat uh, uh, een, een structurele daling van de kostprijs van het gebouw op de grond uiteindelijk leist, lijkt, uh, leidt tot de hogere grondprijzen?
1: Ja, <laughs> ik weet dat jullie daar uh, ook hebben over geschreven en anderen ook... Um, ja, ik zit, zit gelukkig niet zo in die markt, maar ik vind hem, vind hem wel logisch. Alleen dat, dat, dat zou ons met z'n allen niet helpen, zomaar zeggen. Nee, ja, dat zou niet Maar, maar ik, ik denk wel dat ook grondstofprijzen gaan, dat zag je de afgelopen jaren, eh, 2017-2018 geloof ik, dat grondstofprijzen vanwege de vraag ook op de prijs omhoog gaat. En waardoor uiteindelijk, ondanks een industrieel of een geautomatiseerd proces, het product toch duurder wordt. Ja. Uh, en daar speelt grondprijs misschien wel de grootste, grootste rol daarin. Uh, ja,
0: ja, dat, uh, dat zou zomaar kunnen. Grond blijft natuurlijk een schaars goed, uh, zeker in Nederland. Uh, we kunnen niet uh, overal uh, bouwen waar we, waar we dat misschien graag zouden willen. Dus uh, dat, dat blijft een heikel punt. Uh, toevallig zijn gisteren de, de cijfers bekend geworden van de aantallen woningen die we gebouwd hebben in 2020, dat zijn er uh, ruim 69.000 uh, geworden. Uh, dat was ook onze voorspelling trouwens. Uh, voor volgend jaar zijn we nog iets gematigder. Uh, zodat er nog iets minder worden. Uh, dus, dus in die zin helpen we uh, 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 Nederland niet. Uh, daar waar de behoefte is aan uh, nog veel meer woningen dan, uh, dan datgene wat er nu gebouwd wordt. Uh, uh, maar goed, uh, uit, uiteindelijk blijft het wel een... een uh, ja, een belangrijke opgave voor, uh, voor de bouwsector om, uh, om die productie te versnellen, uh, te verbeteren, goedkoper te maken. Dus die uitdaging zit er sowieso in. Ten eerste omdat de markt dat van ons vraagt uh, en, en ten tweede uh, om, het, uh, om het uiteindelijk allemaal betaalbaar te houden. Um, we hadden het in relatie tot die industrialisering, Peter, ook over duurzaamheid en circulariteit. Ik zei al dat onlangs uit een rapport van PBL, Planbureau voor de Leefomgeving, is gebleken dat we qua circulariteit nog niet zo heel ver zijn in Nederland. De bouw levert natuurlijk een bijzondere bijdrage aan het circulair worden van onze economie. Uh, wat zou er moeten gebeuren om, uh, om dat nog een boost te geven in, 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 uh, in combinatie tot, dat mag, maar uh, uh, ja, we zien dat daar ook versnelling nodig is, net als bij die industrialisering.
1: Hij ziet eigenlijk inderdaad het, uh, het opschaalbaar zijn of het herhaalbaar zijn uh, ook als uit, grote uitdaging bij circulariteit. Circulariteit wordt natuurlijk veel gezien als het winnen van grondstoffen uit de gebouwde omgeving en die opnieuw toepassen. Um, ja. En er wordt echter één ding vergeten, dat is, dat is niet herhaalbaar en opschaalbaar. Omdat al die producten die je wint uit het gebouw, die zijn in basis niet bedoeld om het te gebruiken. En wij doen heel veel moeite, en dat is denk ik ook goed om die producten wel herbruikbaar te maken. Maar ja. daardoor is het proces inefficiënt, is het product of het project wederom bepalend. En, en niet, niet, niet het proces in een fabriek of zo, waardoor het ook nog vaak duurder is. Om dat echt uh, meer te gaan, uh, te, te, te gaan opschalen, moeten we denk ik de combinatie zoeken met de energietransitie die ook al volop loopt. En je ziet dat dat nu als twee aparte thema's, energietransitie's en daartegenover eigenlijk circulariteit, uh, als aparte thema's in de markt uh, uh, wordt, wordt gehanteerd. En dus ja. zie je dat eigenlijk aan de kant van energietransitie wordt heel veel geïnvesteerd in uh, isoleren, luchtdicht bouwen, uh, warmtepompen, PV-panelen. Dus eigenlijk alleen maar meer materiaal. Terwijl aan de circulaire kant zou je eigenlijk alleen maar minder willen. Ja. En eigenlijk moet je die twee ook koppelen om naar een optimaal flexibel adaptief gebouw te gaan. En dat wordt helaas nog te weinig gedaan. Ook omdat regelgeving natuurlijk en voor energietransitie regel, uh, uh, regelgeving is. De zogenaamde BANG onder andere. En, ja. en voor circulariteit wordt dat een beetje gedrukt ja, onder, onder, onder uh, materiaalprestatiegebouwen, (MPG). Terwijl circulariteit ook veel meer is. En Wil je dat opschalen, dan moet je ze samen in het ontwerp uh, mee gaan nemen. En dan kun je echt, uh, echt stappen zetten.
0: Ja, er is veel te doen over die RPG uh, de laatste tijd in, in het nieuws. Hè. Dat krijg je ongetwijfeld ook mee. Uh, en er is een, een vraagstuk, uh, misschien ook wel leuk om even uh, jouw reactie daarop te horen. Uh, uh, over het feit dat CO2-opslag in uh, bijvoorbeeld uh, een houten gebouw... Uh, niet als asset wordt meegenomen uh, in die, uh, die MPG-norm. Uh, ben, ben je het daarmee eens? Hè? Uh, zou het wat jou betreft ook zo moeten zijn... Uh, dat dat wel als een, uh, als een voordeel uh, wordt meegerekend in, uh, in, uh, in die MPG-norm?
1: Nou, ik, denk, ik, denk uh, ja, ik ben van mening dat dat wel zou moeten. Alleen de grote vraag, en daar heb ik nog niet het antwoord op... daar, daar zullen we onderzoek met z'n allen op moeten doen... en TNO is daar geloof ik ook nu mee bezig... Is hoe ga je het meerekenen? Uh, want de, de, de kunst is natuurlijk... Kijk, uh, die, die CO2 waar we het over hebben... Um, die, die sla je op in een, in een boom... En die komt een keer vrij. En de grote discussie is van... Hoe, hoe ziet die tijdspannen eruit? En we zitten nu in... En het woord zegt het al... Zowel voor energie als circulariteit in een transitie. En we hebben nou eenmaal te maken met een bepaalde energiemix... Die we hebben, nodig hebben om onze uh, huizen te, te verwarmen. En, ja. om, uh, nou, en, en we hebben... Steeds meer hout nodig om te voldoen aan die circulariteitsuitdaging. Ja, ja, ja. En als je van vandaag op morgen zou zeggen. Ik zou alles vat, uh, beton vervangen voor hout. Ja, dan hebben we een ander probleem. Want dan is wel, komt dan in één keer al die CO2 uh, die kapje zullen we zeggen. En die groeit niet in, de, in dezelfde snelheid aan. Dus er zit een, een tijdsaspect. En daar moeten we in de regelgeving of in de bepalingsmethode goed over nadenken. Van hoe je dat gaat meenemen. Ja.
0: Nou, dank. Uh, dank voor deze actuele toelichting. Uh. Op een, uh, op een ook al actueel onderwerp. Uh, maar goed ik dat er over gesproken wordt. Ja. Ja, dat vind ik ook. Ja, dat vind ik ook. Uh, even, even een ander punt uh, uh, Peter. Uh, uh, dit zijn toch allemaal wel maje, majeure wijzigingen. In, in, in de manier waarop we bouwen en gaan bouwen in de toekomst. Uh, uh, ik heb zelf het idee dat, uh, dat de bouw uh, als sector. Waarvoor uh, uh, aan, aan, aan het begin staat van een. Uh, van een Zeer interessant decennium met, met, uh, uh, met allerlei ontwikkelingen die we net genoemd hebben. Uh, en nu zijn er ook altijd, uh, dat, dat hoort daarbij als, als veranderingen uh, groot zijn. Uh, uh, zijn er ook altijd partijen die uiteindelijk uh, uh, garen spinnen bij die ontwikkeling. Dus, uh, dus, dus echt uh, de, de, als winnaars uit de bus komen en, en, uh, en partijen die... Uh, die daar best wat moeite mee hebben om, uh, om uh, op die manier uh, aangehaakt te blijven bij zo'n verandering in uh, zo'n belangrijke verandering in de sector. Uh, wie, wie zijn in, in jouw uh, opinie uh, uiteindelijk de, de winnaars uh, in, uh, uh, in de sector uh, die uiteindelijk deze thema's op een hele slimme
1: en goede manier omarmen? Ja, dat... De, de winnaars, dat zijn de bedrijven, denk ik, met, met een duidelijke missie, visie en, en lef ook, om dit soort investeringen te doen. Ja. Um, bedrijven die niet, en daar reken ik onszelf ook toe, die niet stil gaan staan en gaan afwachten, maar proactief deze ja, gave complexe uitdaging aangaan. Ja. Uh, dat zijn volgens mij de, de, de winnaars. De, 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 de bedrijven met ondernemersdrang, visie en lef, als ik het zo mag samenvatten. En ik, zal, ik ga bewust geen namen noemen. Maar je kunt wel wat bedrijven wellicht in dat, uh, dat rijtje noemen. Maar ook bedrijven die niet het pad kiezen of het pad gaan bewandelen van uh, industrialisatie of, uh, of, of geautomatiseerde productie. Ook zij kunnen uh, denk ik zich blijven onderscheiden. Er is ruimte genoeg voor, voor beide. We, we hoeven niet allemaal geïndustrialiseerde woningen. Uh, er worden nog voldoende villa's en aanbouwen en, en one of a kinds gebouwd. Dus daar ook van. De vraag is. Hoe zorg je ervoor dat je ook met uh, nou, thema's als digitalisering omgaat. En je, ook daar kun je je eigen proces efficiënter maken waarschijnlijk. En, en de vraag is hoe doe je dat. En het wil niet zeggen de roer om. En ik ga in, uh, een industriele aanpak in mijn fabriek uh, uitrollen. Dat, dat hoeft echt niet volgens mij. Ja,
0: ja. Nou, zo, zo denk ik er ook over. Uh, uh, dank daarvoor. Last but not least, een ander vraagstuk wat hier ook heel erg bij hoort, dat is het opschaal criterium. Althans de manier waarop die dat opschalen wordt georganiseerd. Het is hartstikke nodig, gelet ook op de grote investeringen die gepaard gaan met... Circulariteit, duurzaamheid, maar vooral die industrialisatie om, om schaal te organiseren op, op wat voor manier dan ook. Want anders dan gaan die investeringen natuurlijk niet terugverdiend worden en dat, dat hoort er wel bij. Ik zie dat langzaam maar zeker een klein beetje gestal te krijgen in Nederland. Maar schaal is nog steeds een, een hele grote uitdaging in, in die... Versnipperde markt, zoals de bouw dat is op dit moment. Uh, met heel veel spelers, uh, uh, met heel veel verschillende vragers. Super complexe markt, uh, veel wet en regelgeving. Hoe gaan we die, die, uh, die schaal creëren? Hoe gaan, we, hoe gaan we dat doen in de praktijk? Wat is jouw
1: mening? Ja, ja je, je legt mij een, een probleem voor uh, waar, waar menigeen zich over gebogen heeft. en waar, uh, waar ik ook niet een pasklaar antwoord op, uh, op heb. Nee. Ik ben het helemaal met een je eens dat die, die schaalgrootte van belang is. Als je kijkt naar uh, hoe dat bij de PV-industrie, de, de PV-panelenindustrie is, uh, is gegaan, en dan kijk je, dan, uh, noemen we dat zo mooi, de Swanson's Law, uh, waarbij je uh, zeg maar 20% prijsdaling ziet, of kostprijsdaling ziet, ja, ja. verdubbeling van het, wat was het? het cumulatieve aantal panelen wat verkocht werd. En het, maar daar heb je het inderdaad over een aantal spelers. Uh, ik weet niet eens hoeveel er zijn, 10 spelers wereldwijd, grote spelers. Uh, die PV-panelen produceren. In de bouw, een gefragmenteerde sector, je noemde het al even, is, wil iedereen zijn graantje meepikken. Iedereen heeft zijn eigen taartpuntje. En ik, ik verwacht dat er zeg, een aantal spelers zal, zal zijn, en die zijn er nu al, die op grote schaal elementen, maar misschien ook woningen gaan produceren als geheel, als, als modulaire woning bijvoorbeeld. Mm -hmm. En dat een groot aantal van die uh, gefragmenteerde sector gewoon in stand blijft. En die de one of kinds of de kleinere projecten of de, 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 de uitzonderingen bouwen. Ja. En de, de vraag is, hoe gaan die grote spelers, uh, en ik heb daar, ja, ik heb daar geen, nog geen antwoord op, hoe gaan die die schaalgrootte halen? Want we zien nu woningaantallen van, nou, wat was het, 200 tot, uh, tot, 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 tot 700 woningen per jaar per fabriek. Ja, zo, gaat...
0: uh, ja zo iets, iets, iets meer in sommige gevallen wel.
1: Iets meer, nou dat gaat de goede kant op. Maar ja, je zou het toch liever willen trekken naar 10.000, zeg maar. Wil, dat, wil je nou, de, zeker. Ja. die kostprijs omlaag gaan? En ja. dat is volgens mij de issue. En volgens mij moet je die vraag veel meer zien te, te bundelen. En niet elke keer een projectje van 33 woningen en dan een projectje van, van 12. Je zult op een of andere manier dat moeten bundelen. Alleen, ja, daar moet je dus... Uh, ja, de samenwerking opzoeken en uh, in elkaar vertrouwen. <laughs> Oeh, ja, nou, dat, zijn, dat zijn belangrijke thema's. Vertrouwen, vertrouwen doen we nog niet altijd in de bouw. Nee, nou dat klopt. Ja. Ja. Ja.
0: Uh, nou moet ik zeggen, ja, dat, ik volg de sector al een, al een groot aantal jaren. En het vertrouwensvraagstuk is heel vaak onderwerp van gesprek. Maar uh, ik, ik moet toch zeggen dat ik het idee heb dat, uh, dat het op dat vlak echt al een stuk beter gaat dan uh, bijvoorbeeld 15 jaar geleden. Uh, net net naar, uh, naar de de, de, de affaire en, en uh, dat ja. soort dingen. In het begin van, dit, uh, van, uh, van deze eeuw uh, is er echt, er zijn er echt wel veel stappen gemaakt al. Uh, maar nog even over dat, uh, dat opschalen uh, en, en, en een paar getalletjes van de, nou, bijna 70.000 woningen worden er op dit moment uh, een dikke 10.000 geproduceerd op een, nou ja. Uh, min of meer geïndustrialiseerde manieren, uh, verschillende verschijningsvormen, uh, dat, dat, dat weet je wel. Uh, de bedoeling is dat we uh, binnen nu en twintig jaar uh, op zo'n beetje 50% van die totale productie zitten. Uh, om uiteindelijk die betaalbaarheid en die kostprijs uh, te blijven uh, controleren. Uh, dat betekent dat het dus nog wel het een en het moet gebeuren. Want dan heb je het niet over 10.000, maar dan heb je het al over. 30.000 of 40.000 eenheden per jaar. Is consolidatie een noodzaak?
1: Ja, kijk, op het moment dat je het over die 50.000, volgens mij, hebt, en je gaat dat verdelen over het aantal fabrieken, wat op dat moment, of productielocaties, op dat moment prefab of, of, of conceptwoningen vanuit de fabriek uh, levert, dan blijft het inderdaad, dan, dan kom je nog niet aan de duizend per fabriek, zeg maar. Ja. Uh, um, zeker als je ziet welke, welke fabrieken er nou nu nog in aanbouw zijn. Dus ja, ja. We, uh, moeten we dat toch meer gaan zien als, uh, als elementen. En dat, daar heb je natuurlijk ook mooie voorbeelden. Dus uh, elementen zijn natuurlijk veel makkelijker op schaalbaar dan complete woningen. En je moet dus eigenlijk toe naar elementen die uh, altijd, altijd passen om een bepaalde woning of typologie te maken. Een soort, soort modulebouw. Standardiseren dus. Standardiseren. Met, uh, en standaardiseren raakt natuurlijk heel erg aan flexibiliteit. En daar moet je het optimum in zoeken. Ja. Uh, want hoe meer gestandardiseerd, hoe minder flexibel, uh, et cetera. En de kunst is ook om, nou ja, om, om misschien meer in die modulebouw of elementenbouw te gaan denken. Die wat volgens mij veel makkelijker op is dan in complete woningen of woonconcepten. Ja. Elke week is er wel weer iemand die een nieuw concept heeft en, en, en denkt dat daar een fabriek vooruit de grond gestampt kan worden. En begrijp niet verkeerd. Er zijn echt gave dingen in de bouw gaande. En de komende jaren... Enorme uitdagingen. Dus ja, we hebben een fantastisch vak wat dat betreft. Um, en ik zie het met vertrouwen tegemoet. Maar er moet zeker nog wat gebeuren.
0: Absoluut. En dat geldt dus voor jou ook. Ja. Uh, uh, jouw uitdagingen zijn na van hand. Tot slot uh, uh, Peter. Wat, uh, wat, uh, wat zou je ultieme tip zijn aan ondernemers die uh, op dit moment plannen hebben in de bouw... Uh, Onder andere op het gebied van industrialisatie, circulariteit, uh, uh, andere thema's. Uh, uh, en daar op dit moment uh, uh, beslissingen in moeten nemen of keuzes in moeten maken.
1: Ik, ik denk even, uh, misschien stap 1, even, even terug naar de tekentafel van uh, wie of wat ben ik als bedrijf? Wat is mijn visie? Wat is mijn missie? En wat kom, dat is dan heel erg insight. En wat, wat, komt er, wat komt er de komende jaren, de komende drie, vijf, zeven jaar op ons af? Ja. Die grote, grote uitdagingen en daar met een uh, ja, nieuwe strategie uh, op afstemmen. En daar kan industrialisatie of een nieuwe productiefaciliteit een onderdeel zijn. Maar nu zie ik uh, ja, vaak dat het als doel op zich is. Terwijl het een middel is om een, uiteindelijk een, een doel te bereiken. Dus dat, dat zou mijn, mijn eerste tip zijn. Even, even, even een stap terug. Waar staan we nu? Waar, waar gaat de maatschappij heen? Waar willen we heen? En hoe gaan we dat invullen? Um, en ja, we hebben het al eerder gehad over industrialisatie en in hoeverre je dan nog flexibel bent um, als de markt verandert. Of als de, de ja. vraag uh, verandert. Ja, en zouden we zouden meer naar, naar uh, andere sectoren moeten kijken uh, waar bijvoorbeeld uh, geïndustrialiseerde productieprocessen bestaan. Maar wel flexibel ingericht. Dus op het moment dat na twee jaar de vraag toch anders is. Is het even een robotje erin schuiven, een ander robotje erin schuiven en een robot eruit? En je kunt toch niet zelf de lijn door. En, en, en nu zijn ze toch wat nou, meer statisch ingericht. Dus dat, mijn, dat zijn mijn twee tips eigenlijk.
0: Ja, nou, dankjewel daarvoor. We hebben het nog niet eens gehad over veranderende vraag. uit hoge van demografische ontwikkelingen. Dat, dat, ja. dat zou nog een onderwerp aan ziek kunnen zijn. Maar dank voor, voor dit gesprek Peter. Uh, hartstikke leuk en, en mooie inzichten ook. Uh, ik zou willen dat we dit gesprek opnieuw gaan doen over drie jaar. Uh, en dan even terugkijken wat, uh, wat, we, wat we nu allemaal geprognoseerd hebben. Of, uh, of, of dat al een beetje uitkomt of niet. Uh, dat lijkt me leuk. Ik wens je ook veel succes bij, uh, uh, bij het vormgeven van uh, Ingenie. Hè? Als uh, vrij nieuwe lood aan de boom van, uh, van de Nieman groep. Dank je. Uh, en alle uitdagingen die je net beschreef, die, uh, ja, die gelden uiteindelijk ook voor jou, uh, uh, zou ik zeggen. Uh, dank daarvoor. We spreken elkaar uh, uh, snel weer.